0: Oh,
1: los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa alegraos y regocijaos ...que vuestra recompensa será grande en los cielos. Modesto Ayepud Vera escribe a su esposa desde la cárcel el 21 de septiembre de 1936. Sabiendo que una muerte violenta le esperaba al día siguiente. Teresa querida esposa no estés triste no llores porque a mí me llama Dios y me voy con Él por favor no tome represalias ni odios contra nadie estad serenos y tranquilos que me voy a la morada del cielo con Dios. Desde allí, os cuidaré a todos. y cinco minutos de la madrugada. Estamos aquí en Radio María y en, en Mucha Gente Buena. El pasado día 11, el cardenal Amato celebraba en Madrid la beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana asesinados durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Esta noche está con nosotros eh, Sor Ángeles Infante, hija de la caridad, lleva 45 años dedicada a la enseñanza y ahora más. Eh, a estudiar la historia, el carisma y la postulación de los santos de la familia vicenciana. Buenas noches, Sorángel. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y por eh, poder compartir con todos los oyentes de Radio María la vida y el testimonio de estas personas que entregaron su vida a Jesucristo a través del martirio.
2: Con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Con mucho
2: gusto y encantada.
1: Lola Regondo, bienvenida. Buenas noches Almudena. Mañana se retransmite
3: algo muy especial aquí en Efect Radio María. Efectivamente Almudena, mañana sábado 25 de noviembre, Monseñor Sebastián Talbabul tomará posesión como obispo de la diócesis. Radio María estará presente en la Santa Misa que se celebrará a las 11 en la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca. Pues allí estará Radio
1: María y animamos a nuestros siguientes a que no se lo pierdan. Saludamos a los habituales colaboradores de este programa, César Cid, Escuche Consuelo, la hermana Carmen Pérez, Entre tú y yo, Jesús López Mesa, Canciones con Mensaje. Eh, saludamos también porque hemos recibido Lola eh, pues muchos emails y correos electrónicos también tenemos seguidores en Facebook y en Twitter con algunas sugerencias Juan Valentín al que saludamos eh, nos animaba a dedicar un programa a los ancianos y así lo vamos a hacer eh, muy próximamente ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de la dirección de correo electrónico de mucha gente buena arroba radiomaria.es comenzamos El día 11, el Cardenal Amato celebraba en Madrid la beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana asesinados durante la persecución religiosa de los años 30 en España. Además, esta celebración se unía a la conmemoración de los 400 años del carisma vicenciano. Los nuevos mártires son. Eh, 40 misioneros paules, 24 sacerdotes y 16 hermanos, dos hijas de la caridad, 13 laicos de las asociaciones licencianas y 5 sacerdotes diocesanos de Murcia. Sor Ángeles Infante, hija de la caridad. Yo creo que sería eh, bueno comenzar esta entrevista compartiendo con los oyentes y explicándoles qué es un mártir.
2: Un mártir es un testigo de la fe. La palabra mártir significa testigo. El testigo de la fe testifica lo que ha visto y oído. Y lo que ha visto y oído de parte de Dios que da sentido a la vida es lo que le hace mantenerse firme, valiente ...como nos narran los hechos de los apóstoles... ...que estuvo valiente y firme el diácono Esteban... ...cuando es apedreado... ...y Saulo está allí... ...viendo lo que ocurre... ...los cielos se abren... ...y él... ...pide perdón... ...Esteban pide perdón... ...y pide perdón... ...para aquellos que le están apedreando y quitando la vida... No tengas en cuenta, no les tengas en cuenta este pecado. Esa firmeza del mártir, esa valentía, esa parresía ¿no? que dicen los teólogos, le viene de lo alto, le viene de dentro, le viene de la fuerza del espíritu. Por eso el mártir no es el que sufre la muerte violenta. Lo que hace al mártir es la causa por la que entrega la vida de forma violenta. La causa por la que muere. Bienaventurados, cuando por mi causa os persigan y digan toda suerte de mal contra vosotros.
1: Son ángeles, pero, pero ¿cómo se puede perdonar a quien te está asesinando? ¿Cómo se puede perdonar a quien, a quien te está haciendo tanto mal?
2: El perdón es algo solo... ...y exclusivo de la religión cristiana. Es algo exclusivo del Evangelio de Jesús de Nazaret. Perdonad a los enemigos. Rezad por los que os persiguen y calumnian. Eso forma parte del mensaje de Jesús de Nazaret. No se entiende si no es desde la fe. No se entiende si no es desde el testigo principal y el mártir eminente, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, cuando le están crucificando, dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Muere pidiendo perdón para los perseguidores y disculpando a los perseguidores. El mártir puede perdonar porque se siente, por la fuerza del Espíritu, configurado con Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, como Jesús, en el momento de la cruz, esa es la causa, humanamente es imposible, humanamente lo normal es el resentimiento, lo normal es la revancha, lo normal es el ojo por ojo y el diente por diente, por eso Jesús nos dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, perdonad a los que os hacen mal, «Perdonad, bendecid a los que os persiguen y calumnian, rezad por ellos». Esto es lo específico del mensaje de Jesús. Esto es lo que Él vive, esto es lo que Él hace y esto es por lo que muere. Y así muere Jesús, perdonando. San Ángeles, a mí me gustaría
1: que nos hablara de, de los mártires, ¿no? Siempre pensamos que los mártires... Los santos son aquellas personas inalcanzables, tan distintas de nosotros, que han vivido unas unas circunstancias o unas vidas, eh, pues quizá muchas veces como fuera de la cotidianidad, pero yo creo que está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, ¿no? Nos gustaría que, que nos hablara de, de estos mártires que han sido beatificados el pasado día 11: ¿cómo eran? Que, ¿Cómo eran sus vidas? ¿Qué tenían en sus corazones?
2: Efectivamente. Eh, son personas como nosotros. Personas con sus debilidades, con sus miedos. El ejemplo de las dos hijas de la caridad que han sido beatificadas, Sordorinda Sotelo, natural de Lodoselo, con 21 años. Todavía no había hecho los votos. Solo llevaba un año y medio de hija de la caridad. Cuando ella le dice a su padre su madre había muerto ya que se siente llamada a ser hija de la caridad el padre le dice pero mira cómo está la situación pero cómo nos vas a dejar además hace poco que ha muerto tu madre ¿cómo? pero yo tengo vocación Dios me llama y yo quiero dar la vida aunque me maten y entonces ella deja su aldea de Lodoselo en Orense se marcha a Orense al colegio de la Milagrosa allí en el colegio ella pues se prepara va a hacer el, la prueba que decimos nosotros unos años, unos perdón, unos meses de postulantado en el hospital de León y, y después viene para Madrid hace el noviciado nosotros lo llamamos seminario y después es destinada al hospital del Espíritu Santo de Santa Coloma de Gramañet en Barcelona hospital para tuberculosos y allí ella se entrega, con su juventud, eh, le llamaban el ángel de odoselo, porque con 21 años llega, con toda su juventud, con un entusiasmo y un deseo de servir a Cristo en aquellos enfermos, que eso mmm, se irradia, irradiaba alegría, irradiaba bondad, dice él. El doctor Barjau, que es el director del hospital, tiene unos testimonios preciosos sobre la hermana. Esta hermana, cuando las echan del hospital, se refugia con una hermana mayor. Mayor en vocación. Mayor en experiencia. Y su Marticorena, su compañera. Su había estado en África, había estado eh, destinada en Valladolid, había estado en la Guerra de África y es una mujer con experiencia, ya con sus sesenta y pico de años, es una mujer que es como la que va guiando y conduciendo a Sordorinda Sotelo que es tan jovencilla, las dos se quedan en la casa de, de un doctor que se le, le prestan aquella casa para, como refugio, ¿no? y a la vez actúan como si fuesen muchachas de servicio de la casa con un niño pequeño que tiene el médico, el doctor Manresa, y entonces allí pues actúan como criadas. Cuando las van a detener, porque la portera les denuncia, cuando les van a detener, la primera que se echa a llorar es Sordorinda. Normal. Tiene miedo. Y se lo dice a Toribia Tiene miedo. Y las apresan y las llevan al Tibidabo. Qué bonito, ¿no? El Tibidabo, Tibidabo. El, 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 la rabasada allí, a la subida del Tibidabo, bueno, pues allí fueron sacrificadas estas dos hermanas. Bonito que la mayor aliente a la más joven, como la madre de los macabeos, que está alentando a los hijos para dar la vida en defensa de la de la alianza, de la ley, de la religión. ¿no? Pues esto es lo que hace... Tiene miedo. Dorinda tiene miedo y como tiene miedo llora. Y la hermana que fue a compañera de Sor Dorinda a reconocer los cadáveres, le sacó el pañuelo lleno de lágrimas y es la única reliquia que tenemos. El pañuelo decía a Sor Aurora, compañera suya, que le reconoció que estaba mojado mojado de lágrimas porque tenía miedo los mártires han tenido miedo a la muerte han tenido miedo como al debo Jesús Jesús en el huerto de los olivos también lloró también lloró también sufrió también puedo decir padre pase de mí este cáliz pues los mártires les pasa lo mismo qué bonito ver
1: esa humanidad y, y bueno que son personas como nosotros Efectivamente.
2: quién más bueno, podemos pues, recordar vamos a recordar un martirio de eh, el superior de la comunidad de la Basílica de la Milagrosa el padre José Ibáñez el padre José Ibáñez era el superior de la comunidad de la Milagrosa pero era también capellán del hospital de San Nicolás para convalecientes que está en lo que ahora es José Abascal entonces José Abascal 20. Este padre al capellán y el día 25 de julio se celebra la fiesta de Santiago Apóstol. Las hermanas habían sido despedidas. Las hermanas al servicio de los enfermos habían sido echadas del hospital. Estaban los enfermos solos con unas cuantas milicianas. Este padre va a celebrar la misa el día de Santiago a las 5 de la mañana. Pero ya estaba prohibido en Madrid celebrar misa. Estaban prohibidos todos los actos religiosos. Estaba Dios. Era un Dios prohibido en Madrid el 25 de julio de 1936. Él celebró la Eucaristía y había cometido un delito civil. Después de celebrar la Eucaristía le detienen. Le llevan al Ateneo Libertario de Chamberí, que estaba en lo que es hoy nuestro colegio, y entonces también Colegio de la Inmaculada Marillac. Y allí le, le juzgan y allí, por ese delito de desobediencia civil, cuando Dios está prohibido a celebrar la misa, es un delito y es condenado a muerte. Lo llevan a la dehesa de la villa. Y en la dehesa de la villa, ya al anochecer del día 25, lo fusilan y creen que lo han fusilado. Pero la bala resbaló. Y entonces el padre le pasó la bala, pero no le mató. Él, pues, como era capellán de hospital, él se, se contiene la hemorragia y él estuvo la noche, pues ahí, en la cuneta de la dehesa de la villa, luchando. Y a la mañana, en cuanto amanece, él se pone de pie y se marcha a ver si encuentra algún refugio alguien que le pueda ayudar a coger en su casa no encontró y se encontró con unos milicianos que iban a la dehesa de la villa a recoger los cadáveres para quemarlos de los que habían matado el día anterior compañeros del padre Ibáñez entonces al verle vivo pero bueno le cogen y le llevan otra vez al Ateneo Libertario de Chambery ...instalado en la calle García de Paredes 39... ...colegio de la Inmaculada. Y allí... ...de allí le hacen todo tipo de acusaciones... ...de afrentas... ...le llevan a los jardines del hospital San Nicolás... ...donde yo vivo ahora. Fue hospital. Y allí le desnudan... ...le dejan totalmente desnudo... Y dos mozalbetes de unos 16 años dicen los testigos cogen unos látigos flagelación le hacen caminar en cuclillas y andando y los mozalbetes pegándole igual que la flagelación de Jesús después de darle unas cuantas vueltas le descuartizan primero le cortan las orejas para que no escuche más confesiones le cortan las manos para que no dé más bendiciones. Y después lo trocean unos, unos milicianos, carniceros. Esto lo vieron todos los enfermos desde las ventanas del hospital. Son cinco pabellones y, como todo, este esta pasión del padre Ibáñez la hicieron a pública subasta y a plena luz del día el 26 de julio lo vieron y son los que han testificado de cómo muere el Padre antes de empezar a descuartizarlo sí que él dio la bendición signo de perdón los mártires mueren como Jesús perdonando bien con gestos bien con palabras mueren poniendo su vida en las manos del Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y mueren confesando su fe, la fe que ha dado sentido a su vida. Por eso la mayoría morían diciendo y gritando, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! No es un grito fanático, es una profesión de fe que resume que su vida tiene sentido a la luz del credo. San Ángeles, y para ti... Eh
1: uno que llevas eh, preparando ¿no? todas estas causas tantísimo tiempo, ¿qué ha significado eh, la convivencia diaria con, todas estas, con todos estos mártires? ¿En qué te ha cambiado?
2: A mí lo primero que me cambió fue creer en los mártires. Porque yo cuando me... En el año 1998, cuando la superiora general me pidió que yo hiciese este trabajo. Yo tenía resistencia, yo no quería hacerlo, porque no creía. Acababan de ser beatificadas las carmelitas de Guadalajara y entonces, pues, había muchos comentarios negativos, hubo muchos comentarios negativos en aquellos momentos. Y, bueno, pues... Yo no, no acababa de ver si era persecución, si eran motivos políticos. Yo no quería entrar en ese trabajo. entonces la superiora general, Juan Elizondo, me dijo, vete a la capilla, rézalo delante del Señor y después me contestas. Bueno, pues yo no sé por qué, no sé por qué lo hice, porque normalmente no es mi estilo pedir pruebas al Señor. Pero en aquel momento me costaba a mí tanto asumir esto que yo sí que había una hermana que había tenido un derrame un ictus María Jesús García un vive esta hermana está en Ravel de las Escaladas en Burgos que estaba en el Ramón y Cajal en el Hospital Ramón y Cajal y habían dicho que no había solución que se iba a morir y a mí me salió del alma pues pues no sé por qué me salió señor si tú quieres que yo haga esto dame una prueba que se cure esta hermana porque yo estoy tan 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 sorprendida que me pidan esto y tan confusa que no tengo luz y cómo me voy a comprometer en algo que no que no creo que, que tengo tanto con, confusión tanta confusión y entonces bueno pues esta hermana al día siguiente empezó una mejoría inexplicable sale de la Ubi esta hermana se recupera inmediatamente y yo de cabeza dije señor lo tengo que hacer empecé a creer empecé a creer en la octava bienaventuranza bienaventurados cuando por mi causa os persigan. Y empecé a entender, experiencialmente, que en la persecución hay bienaventuranza, pero hay una bienaventuranza que nace de la fe. Y hay una felicidad que nace de la fe. Y que es inexplicable para quien no tiene fe. Porque es, es no se puede explicar. Y desde ahí pues ya me entregué a todos los trabajos de investigación, de toma de testimonios... Eh, bueno, y, y de preparar, porque estos procesos llevan mucho, mucho trabajo. Hay que probar que hubo persecución religiosa, hay que probar con documentos, noticias, testimonios, eh, que realmente fueron mártires por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Y, y bueno, pues eso, ¿en qué ha cambiado mi vida?, mi fe se ha hecho más firme, mucho más fuerte. Mm, he entendido también que el mártir es de carne y hueso como yo, frágil, débil, que tiene sus dudas, que lloran, que los mártires lloran, las hermanas nuestras lloraron, las de Madrid, las de Barcelona, las de Valencia, eh, pero también Jesús lloró, y, y que eh, en, en medio de ese llanto hay una fuerza del Espíritu. Y hay una fuerza que por dentro les, les llena de, del don de fortaleza y son capaces de dar la vida. Y es aquello del Evangelio. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. El tesoro más grande que tenemos es la vida. Dar la vida por Cristo Jesús, que es nuestro amigo, pues es la mayor prueba de amor. Por eso el martirio no necesita milagros. Porque el milagro es entregar la vida por amor y perdonando como Jesús. San Vicente
1: de Paul decía a las hijas de la caridad que si viésemos en la tierra el lugar por donde ha pasado un mártir, nos acercaríamos a él con respeto y lo besaríamos con gran reverencia. ¿Qué sientes cuando recorres los lugares que, en los que han vivido y, y realizaron su misión estos mártires? ¿no? Ahora pues pienso en la Basílica de la Milagrosa o en el Cerro de los, de los Ángeles.
2: Bueno, pues yo lo que siento es devoción, siento emoción, siento mm, eh, ganas, emulación, deseos de superación y de vivir la fe como la vivieron ellos. Y, y siento mucho respeto, mucho respeto. Eso que decía San Vicente, ¿no? San Vicente nos decía que los que venimos a la compañía de las hijas de la caridad o a la congregación de la misión tenemos que estar animados del espíritu de martirio primero, el martirio de la caridad diaria que ese es más importante y luego, luego pues lo que dice la eh, Constitución Lumen Gentium en el número 42 la Constitución Lumen Gentium en el número 42 nos dice que el, el martirio es un don que se da a algunos, a pocos no se da a todos no se da a todos, y porque no se da a todos, hubo hermanas que dijeron que no eran hijas de la caridad cuando las iban a perseguir, y hubo hermanas que se afiliaron a la CNT y al Partido Comunista para salvar la vida, pocas, muy poquitas, pero las hubo, y luego pidieron perdón. Y qué bonito cuando el director de las hijas de la caridad, Padre Adolfo Tobar, les escribe y les dice, vengan, no sientan vergüenza. Ustedes no recibieron el don del martirio, que es un don. No lo recibieron. Como no lo recibieron, el miedo pudo más que la entrega de la vida y la valentía de confesar la fe. Vengan. Y conservamos en los archivos pues los carnes de esas hermanas que luego han sido extraordinarias. Yo las he conocido y, bueno, pues, hermanas ejemplares, pero no tuvieron el don del martirio, no lo recibieron, y por eso en aquel momento sintieron miedo, eran jóvenes, miedo a la muerte, y a la muerte violenta, y dijeron, no, somos hijas de la caridad. No, 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 si nosotros... Mire, mire, no, íbamos a ir ahora mismo a, al sindicato de la costura de la CNT para decir que nos... Que, que, es que no, 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 que nosotros no, creo. Que...
1: Sí. Hemos recorrido la vida de algunos de los beatos, pero me gustaría preguntarte... ¿Hay alguno que especialmente te haya tocado el corazón, además de los que has comentado?
2: A mí me, me gusta mucho, mucho, mucho un joven, el más joven de todos, 19 años, Rafael Lluc, valenciano. Este joven estudió en Madrid, en el Colegio de Chamberí de los Maristas, frecuentaba la Basílica de la Milagrosa y era congregante mariano, hijo de María de la sección joven de la Basílica de la Milagrosa muere el padre entonces se trasladan a Valencia y al trasladarse a Valencia pues él ya mmm, se va con su madre a Valencia y allí eh, han matado a su cuñado que era farmacéutico en Picasen y él tiene que hacerse cargo de la farmacia con 19 años. Es estudiante de la universidad y se queda al frente de la farmacia. En la botica, en la farmacia, tiene un cuadro de la Virgen muy bonito. Un cuadro de la Virgen con el niño que está en una actitud maternal. Y entran unos milicianos y dicen, ¿ese cuadro que hace ahí? Está prohibido, fuera. Y empiezan a blasfemar, a proferir injurias contra la Virgen. Y él se planta y dice, aquí... ...mando yo... ...esta es la farmacia de mi familia... ...y aquí mando yo... ...y aquí yo no permito... ...que se injurie a la madre de Dios... ...que es mi madre... ...y no permito... ...que se blasfeme... ...y bueno pues... Eh, ...los milicianos... ...y una miliciana que iba con ellos... Dicen, ...y dicen... ...pero cómo vais a dejar... ...ahí a ese guaperas... ...a ese mozalbete... ...que se enfrenta con nosotros... ...y que nos reta... ...ese no tiene derecho... Le cogen, le llevan a silla, a la cárcel, y le condenan a muerte. Eh, un joven valiente, un joven con 19 años, con una vida por delante, que por defender a la Madre de Dios, ¿eh? y murió invocando a la Virgen, a la Madre de Deu como dicen los valencianos. ¿eh? Bueno, pues este congregante mariano, este eh, joven, de la sección de la Asociación de la Milagrosa, que murió en, en Valencia. A mí me toca el corazón, especialmente porque en plena juventud podía haber tenido miedo, pero no.
1: Sor Ángeles, hoy a diario hay muchos cristianos que están dando su vida. ¿Cómo ves ahora esta realidad tras haber seguido eh, las huellas de estos mártires
2: vicencianos pues yo creo que la Iglesia de Jesús, nuestra Iglesia, es una Iglesia de mártires, de testigos, porque Jesús es el mártir eminente, lo he dicho antes. Entonces, hoy hay muchos mártires, y estamos en un siglo donde decía el Papa Juan Pablo II, lo repite el Papa Francisco muchas veces, que es, eh, hay más mártires que en la primitiva Iglesia. En estos momentos... Sabemos cuántos cristianos católicos en una minoría están muriendo en Irak, están muriendo en Libia, están muriendo en tantos y tantos países que están siendo perseguidos por causa de la fe. Eh, yo creo que son capaces de morir por causa de la fe y por causa de Jesucristo porque el Espíritu les sostiene y les fortalece porque saben valorar lo que significa que Cristo sea el centro de su vida. Y por eso son capaces de confesar la fe y de morir por ella. Estamos conmemorando
1: también los 400 años del carisma vicenciano al que vamos a llegar, pero a mí antes que los 400 me gustaría hablar de los 45 años eh, de los que tú has vivido tu amor a Jesucristo con una entrega absoluta y con ese, y con ese sí, ¿no? Mm. ¿Cómo te conquistó a ti el Señor para ya, eh, bueno, pues llevar a su lado con, con tanto amor, con tanta dedicación, ya 45 años?
2: Pues 45 dedicada a la educación, 55 hija de Uy, la caridad.
1: más y más, <risa> 55 del, años desde el comienzo de sí. esa historia de amor.
2: Bueno, pues eh, yo soy de un pueblo de Palencia, Paredes de Nava, el pueblo donde nació Jorge Manrique, donde nació Pedro Berruguete y Alonso Berruguete. Soy de un pueblo de artistas y de poetas. Y en este pueblo nací yo, una familia numerosa, somos seis hermanos, y en este pueblo, mi pueblo, al que quiero con toda mi alma, pues...
1: No tenemos que decir que su madre escuchaba mucho Radio María mucho, siempre...
2: ...mucho, mucho... A ...es ser, lo primero que sí. nos
1: dijo Sor Ángeles... ...cuando la, la invitamos sí. a venir al
2: programa... ...entonces... ...pues... Eh, ...había un hospitalito... ...que era un asilo más que hospital... ...pero hacíamos hospital y escuelas... ...y las escuelas de la Milagrosa... ...yo desde los dos años y medio... ...empecé a ir al colegio... ...a las escuelas con las hermanas... ...y allí conocí lo que eran las hijas de la caridad... ...conocí el carisma... Y bueno, pues en la adolescencia, después de unos ejercicios que nos dio un padre jesuita, todavía recuerdo la frase de aquel jesuita de Palencia que nos decía en ejercicios espirituales, misterio profundo y que jamás se meditará bastante, que la salvación de muchas almas depende de las oraciones, de la entrega, de la generosidad, de muchos católicos, y sobre todo de muchos jóvenes. Y nos miraba, nos miraba, y decía, escucha, escucha que va para ti. Bueno, pues allí, en aquellos ejercicios espirituales de cuaresma, pues empezó a, a pasar algo por dentro, ¿no? Y, y después, pues yo ya seguí estudiando, y bueno, pues llegué a sexto de bachillerato, en sexto de bachillerato, pues tuve mis dudas, mis eh, también mis amores mis claro. sí bueno y entonces el señor yo creo que me cogió al azo porque eh, estando eh, ya terminando sexto de bachillerato pues eh, eh, tuve una intoxicación con, con eh, la cena de un estaba interna y bueno pues, pues una intoxicación muy fuerte y estuve a la muerte estuve luchando entre la vida y la muerte varias horas yo oía ...al médico que decía... ...a la directora del colegio... ...esta chica se nos va... ...esta chica no responde... ...no responde... ...avisen a la familia... ...es una imprudencia no avisar... ...se nos va, se nos va... ...y yo quería hablar y quería decir... ...que no me quiero morir... Que no me... ...pero no podía hablar... ...no podía... solo oía... ...y sí. es en aquel momento cuando... ...yo con mis... 19 años... ...no cumplido, los iba a cumplir... ...pues... Eh, veía que sí que en mi vida pues había buenas notas había deporte había mmm, gestos de caridad con los ancianos con tal pero había mucho vacío mucho vacío y, y no sé pues vi vi que el vacío se llenaba con la caridad y con el amor de Dios y decidí ya decidí ya ¿eh? ya terminar ni siquiera hacer preuniversitario ya terminar preuniversitario sino ya ingresar como hija de la caridad y empezar la prueba y bueno, pues ya está y no me he arrepentido nunca y si volvieran a hacer volvería a ser hija de la caridad
1: esta semana, eh, mm -hmm. bueno, pues muchos de nosotros estamos haciendo la novena de la milagrosa, eh, cuya fiesta pues eh, celebramos y me gustaría que compartieras con los oyentes eh, bueno, pues las apariciones
2: de la Virgen y, y cómo surge esta, esta devoción esta devoción de la milagrosa surge en París en el año 1830. En 1830 ahí, se celebró eh, la traslación de las reliquias de San Vicente de Paul... ...que habían sido profanadas durante la revolución... ...y entonces por suscripción popular se hizo de nuevo la urna... ...y eh, estuvo el cuerpo de San Vicente de Paul... ...en Notre-Dame, y de Notre-Dame, de la Catedral de Notre-Dame... ...se pasó a la iglesia de San Lázaro, en la Riz de Sèvres. Y entonces, eh, justo en aquel momento, ingresa en la compañía... ...una chica joven, llamada Catalina Labouré, ...campesina de la Borgoña, de Francia... ...y esta mujer, pues, eh, tiene un deseo grande, grande de ver a la Virgen y la directora del seminario les dio una reliquia de San Vicente de un trozo de roquete esa vestidura blanca que se ponen los sacerdotes para la predicación y ella dice que se lo trago pidiéndole a la Virgen que pudiera verla porque ella no sabe explicar por qué ella nos ha dejado en sus notas que él así lo hizo entonces en la noche del 18 8 de julio al 19 de julio de 1830 ella se acuesta y cuenta que oyó una voz a medianoche que le decía a catalina catalina levántate la virgen te espera ella tiene miedo y eh, dice me van a oír me van a que se van a asustar las demás no tengas miedo el ángel parece que le dice, no tengas miedo. Y de noche, ella camina detrás del ángel, van a la capilla, se encienden las luces como el día de Navidad. Hay que ver y tener presente que no había luz eléctrica. Pero había una luz que guiaba ese camino hacia la capilla. Desde el dormitorio había que bajar una escalera y llegan a la capilla y entonces... Eh, el ángel le dice, ahora viene. Ella dice que oye como un ruido de seda y que llega la señora, de una belleza singular, especial, maravillosa, y se sienta en el sillón donde se sentaba el director para dirigir las charlas y las pláticas. Se sienta en el sillón donde se sentaba el padre Aradel y ella contempla en silencio, y el ángel le dice, acércate, le hace señal de que se acerque. Y ella se acerca, de rodillas, apoya sus manos, nos dice ella, sobre las rodillas de la Virgen, y escucha, y habla. ¿Cuánto tiempo? Ella tiene la impresión de que son dos largas horas. Dice, fueron los momentos más dulces de mi vida, imposible de olvidar. Y en esa primera aparición del 18 de julio por la noche, la Virgen le confió una misión muy difícil, pero muy difícil, porque acababa de terminar la Revolución Francesa hacía unos años. Con motivo de la Revolución se suprimieron todas las congregaciones. Se suprimió la compañía de las hijas de la caridad. De cuatro mil hermanas, volvieron 2000 después de la Revolución. Entonces, durante esos años de supresión, las hermanas estuvieron con sus familias y contrajeron, pues, costumbres un poco relajadas. Y se introdujo cierta relajación. Y la Virgen le dice que ella tiene que ser la que tiene que decirles a los superiores que la compañía necesita renovación, más vida espiritual, fidelidad a las reglas... Más dedicación a los pobres, no contratar chicas para que sirvan a los pobres en los oficios más bajos, sino hacerlo ellas, evitar viajes bajo capa de peregrinaciones, y además le dice que tienen que rezar el rosario. Que hay hermanas que no rezan el rosario, y que esto para una hija de la caridad es serio, porque el rosario es el breviario de los pobres, decía San Vicente, y es verdad. Entonces, esta misión es muy difícil... ...porque ella, quién se lo iba a decir? ¿Ya se lo dijo a su confesor? El confesor no la creyó... ...el confesor piensa que es una iluminada... ...y que es un, que está tarará, ...está mal de la cabeza... ...tanto es así que a veces el confesor, el padre Aladel, ...hasta se le escapaba palabras como esta... ...ya está aquí esta avispa... ...o sea, ya cuando la veía acercarse al confesonario pues la, la temía, y ella insiste, 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 y bueno, pues eh, llegamos al 27 de septiembre del mismo año, mil, perdón, 27 de noviembre del mismo año, 1830. Y el 27 de noviembre de 1830, estando en la oración por la tarde, ella ve a la Virgen... La ve la misma señora con la misma belleza, la describe muy bien en sus escritos, con un manto azul y con eh, una bola, dice ella, una bola entre las manos cerca del corazón, rematada por una cruz, y ella escucha una voz interior que le dice «Esta bola que ves, esta esfera representa al mundo entero, está en mis manos» lo presento al Señor, a Francia en particular, y a cada alma, a cada persona que quiere ponerse en mis manos, yo lo ofrezco al Padre. Dicho esto, dice ella que la vi desapareció la esfera, y la Virgen baja las manos y las pone como una madre cuando enseña a caminar a su hijo pequeño, en posición de acogida, y en esa posición de acogida, con las manos abiertas, empiezan a salir unos rayos de luz de las manos. Y ella, en esa luz interior, esa iluminación, escucha estas gracias. Estos rayos que ves simbolizan las gracias que yo derramo sobre las personas que me las piden, sobre las personas que las piden con fe. Los puntos negros que ves que no brillan son las gracias que no puedo conceder porque no me las piden en la aparición del 18 de julio de 1830 le había dicho la virgen di a todas las personas que quieran venir que vengan al pie de este altar aquí las gracias serán concedidas ella vuelve a recordar aquello y vuelve a escuchar aquello venid al pie de este altar aquí las gracias serán concedidas y de repente, dice ella, que ese óvalo donde ve a la Virgen con la medalla, en esa fase de acogida y de apertura y de iluminación de los rayos, alrededor una jaculatoria que decía, «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos». No se había definido el dogma, se va a definir en 1854, entonces aparece ya o oh María sin pecado concebida. La medalla de la Virgen es la medalla del cielo, la medalla de la milagrosa, la medalla de los pobres. Se da la vuelta, la medalla, y ve el reverso de la medalla. En el reverso de la medalla, el mismo óvalo, están bordeado de estrellas, doce estrellas, y en el centro, la M de María, unida a la cruz y debajo de los extremos de la M, el corazón de Jesús, bordeado por la corona de espinas, y el corazón de María, clavado y atravesado por una lanza. La profecía de Simeón, ¿eh? la espada. Haz acuñar una vez que ella ve la medalla, la contempla, la mira, se queda en su retina bien, bien con ella, la Virgen le dice, haz acuñar una medalla conforme a este modelo y que se difunda, que se difunda esa medalla. Ella se lo cuenta al confesor, de nuevo va al padre Aladel y el padre Aladel esta está estachalada. No la cree, no la cree y ella insiste, vuelve a insistir. La Virgen está triste porque no se hace caso a su mensaje. ...hay que acuñar la medalla... Bueno, ...ya tanto insiste... ...que en el año 1832... ...el padre Aladel ...habla con el arzobispo... ...que venga la vidente... ...y la vidente dice que no va... ...porque a ella... ...se le pide desde su interior... ...que guarde silencio... ...por eso cuando Pío XII la canoniza... ...en 1947 va a definirla como la santa del silencio. ¿Por qué? ¿Por qué ella guarda silencio? Ella guarda silencio porque en su interior está escuchando que la Virgen le ha dicho que se lo diga a los que la dirigen y a los que gobiernan la compañía y a los que gobiernan la iglesia. Pero que no lo diga ella, sino que se lo diga a los que la dirigen espiritualmente, que es el Padre Aladel, que son sus superiores, y a estos, a la autoridad de la Iglesia. Ella quiere ser fiel a lo que la Virgen le ha pedido. Ella calla, ella no va, y Monseñor de Quelén, el arzobispo de París, Monseñor de Quelén, se aventura. Se aventura... A mandar a hacer la medalla sin haber comprobado la autenticidad de las apariciones. ¿Por qué se aventura? Por la insistencia, porque se le dice que es la voz de la Virgen y porque en 1832 París está invadida de cólera. Es el gran cólera que el 32, 33 y 34 asoló media Europa. Y. Se hacen dos millones de medallas, empiezan a repartir las medallas y el cólera de 1832-33: la gente se cura, se cura, reciben la medalla y se curan, y se curan, y se curan. Y la gente empieza a llamar a la medalla, medalla milagrosa. Y se hacen más emisiones de la medalla. Y se reparte la medalla por el mundo entero. En España también llegó entonces. Los padres Paules fueron echados de París de Francia en 1830 se refugian en España y el padre asistente general Francisco Lambolei viene a Madrid eh, se hospeda en el Hospital de Mujeres Incurables de la calle Maniel y desde ahí se reparte la medalla y es un hermano de el visitador de España padre Fortunato Feu el que establece en Madrid una fábrica en la calle Mesón de Paredes la fábrica de medallas Feu que hasta, ha existido hasta hace muy poquito tiempo ...y ha fabricado millones de medallas... ...y bueno, pues la medalla ha hecho milagros... ...hace milagros y por eso se llama la medalla milagrosa... ...la medalla de la Virgen, la medalla de los pobres.
1: Sor Ángeles, la Virgen realmente con estas apariciones... ...lo que quiere es que, es que vayamos a ella, ¿no? A mí recorriendo la novena estos días, ¿no? Eh, pues eh, imágenes o gestos como el de la Virgen... Que, ...que abraza a esa bola del mundo y abraza a cada alma... Y a la Virgen le gusta que, que vayamos a pedirle cosas, ¿no? Y que, y, que, y
2: que la hagamos su madre, ¿no? Efectivamente. La Virgen es madre de ternura, madre de acogida, madre de misericordia. La Virgen sabe que somos frágiles, que somos débiles y que necesitamos una madre. A nivel espiritual, y más en estos tiempos, en estos momentos en que hay tantísima indiferencia religiosa, en que hay tanto eclipse de Dios, en que hay tan poca sensibilidad y tanta gente NTR. No te rayes. ¿Cómo? NTR, sí. a ver, vamos a... Ver si sí, no en, los se... whatsapps, en los whatsapps hay muchos jóvenes que escriben el NTR como... Sí, si no hagas caso, no, te, no rayes. te rayes. NTR, no te rayes, no te dejes impactar. No te dejes, tú pasa. Antes era, tú pasa, pasa. No, ahora es el NTR. Sí, sí, no te rayes. No te dejes rayar por nada. Ni tampoco menos por Dios, vamos. Eso es ya él. Entonces eh, esto, en este momento, María, la Virgen, quiere, quiere que vayamos a ella. Quiere tendernos una mano.
1: Sor Ángeles, eh, tú eres hija de la caridad. Eh, muchas personas, eh, buenas personas, eh, que ayudan a necesitados, manifiestan eh, su dificultad para ver a Jesús en el, en el pobre o en el enfermo. Hoy, por ejemplo, a mí me ha conmovido especialmente, leíamos que cuatro jóvenes han propinado una paliza a una mujer de 85 años que pide en la calle de Fuencarral, muy cerca de la... De la Glorieta de Bilbao, esta mujer vive, vive en la calle. ¿Cómo se puede explicar este odio a, a los más desfavorecidos?
2: Yo no sé cómo se puede explicar la falta de sensibilidad y la falta de corazón. La falta de convicciones y yo solo puedo entender esas conductas, solo desde una falta total, total, de experiencia de amor en la infancia y en la adolescencia de estas personas no puedo entender me cuesta muchísimo entender que esa falta de respeto a la persona que esa falta de sensibilidad pero este es el fruto de esta generación Nini NTR no te dejes rayar no te no, es que es bueno, y, y es todo lo contrario, es hacer alarde de poder y de fuerza, y el poder y la fuerza sobre todo con los más débiles. Es hacer alarde de poder y de fuerza, y de fuerza bruta, y de fuerza donde sale a flor de piel el instinto animal, pero no el corazón y la sensibilidad.
1: Y estos mártires que tanto nos, nos han enseñado, ¿no? Porque nos comentabas, eh, y me gustaría cerrar también esta entrevista, ¿no? Volviendo a ellos, que casi todos, todos, ¿no? Cuando morían, perdonaban, ¿no? Hemos eh, esta semana también recorrido la lectura de San Esteban, ¿no? Que perdonaba a quienes le estaban asesinando, ¿no? Y todos estos mártires, estos beatos, también perdonaban eh, a quienes le estaban asesinando,
2: Así es, así es, hay palabras de perdón preciosas, preciosas, ¿no? Eh, bueno, el, vamos a coger solamente un sacerdote, un sacerdote y un laico. Un sacerdote, el sacerdote, el padre Queral, catalán, de Barcelona, se quedó de pequeño... Eh, sin padre ni madre, y estuvo educado por las hijas de la caridad. Y hice él desde la cárcel a los jóvenes a los que acompañaba la Asociación de Jóvenes Vicencianos. Lo escribe en catalán, no sé si lo está, me lo ha traducido una hermana que sabe catalán. Repartiendo el pan del gozo y de las penas, siempre hermanos, viviendo en el amor. Que al vernos sonriendo en las cadenas, nos digan todos, son jóvenes cristianos, en la tempestad más fuerte enraizaremos, muriendo por Dios si es necesario, con noble anhelo, pero nunca bajaremos cobardes la cabeza. No, que el mártir siempre muere mirando al cielo. Ya cuando sabe que va a morir, escribir esto a los jóvenes, a los que ha acompañado, a los que ha eh, educado en la fe, a los que ha... es, es bonito.
1: Precioso, son ángeles. ¿Cómo sigue ahora ya eh, el proceso ¿no? eh, de... de... Eh, son peatos y ahora siguen el camino hacia la canonización para el cual ya necesitan un milagro. Efectivamente,
2: ¿verdad? para la canonización necesitan un milagro y como han sido 60 repartidos en dos causas, la causa de Madrid, José María Fernández, Fuente, Fernández Sánchez, perdón, y eh, la causa y 39, 38 compañeros. Y la causa de Valencia, Vicente Queral Lloret y 20 compañeros. Uno de ellos no tiene por qué ser el cabeza de la causa. Uno de ellos eh, se le atribuye un milagro, se prueba que es un milagro, y entonces en grupo pasan. ¿Por qué en grupo y no tiene que hacer cada uno un milagro? Porque se estima que todos han tenido la gracia y el don de la valentía para entregar la vida en el momento del martirio. Y la fuerza de uno de ellos del milagro, se entiende que es común también para todos los que han ido juntos en la misma causa.
1: San Ángeles, y ya para terminar, me gustaría que animara a todos nuestros oyentes en esta semana tan especial que celebramos la devoción a la Virgen de la Milagrosa. Muchos a lo mejor... ¿Tienen alguna capilla cerca donde está esta advocación? Aquí en Madrid tenemos eh, la Iglesia de la, la Milagrosa, Basílica.
2: la Basílica, en la, en la calle García de Paredes. Efectivamente, y además hay imágenes de la Milagrosa en muchísimas iglesias de Madrid. En la Iglesia de Jesús el Pobre, en la Catedral de San Isidro, Antigua Catedral, en la Catedral de la Almudena, la Catedral Nueva, en la Parroquia de Santa Isabel y Santa Teresa... En cantidad de iglesias de Madrid hay una imagen de la Medalla Milagrosa. La primera iglesia que tuvo fue la de San Ginés y la de San Cayetano. A la vez de esas dos iglesias entra la primera imagen de la Milagrosa en Madrid, 1847.
1: Pues ahí está la Virgen esperándonos, sí, esperándonos ¿verdad? Para regalarnos, para regalarnos. Para regalarnos... Pues todo su amor y sobre todo Así. como sabe que somos muy frágiles, su ayuda y su consuelo en nuestra necesidad. Ha sido un honor tener esta noche a San Ángeles Infante, hija de la caridad y postuladora de la causa de, de estos eh, beatos. Muchísimas gracias por haber iluminado esta casa esta noche y haber eh, compartido eh, tu experiencia con todos los oyentes de Radio María.
2: Muchas gracias a ti. ¿eh? Encantada, Almudena, de haber estado aquí y haber podido compartir la fe y el amor a la Virgen y la fuerza tan maravillosa del carisma de la caridad. Muchas gracias.
6: A lo largo del país éramos una gran familia congojada y triste mientras compartíamos la esperanza en la oración. Este país era Chile en 2010 y estas palabras son de uno de sus obispos al explicar la ola de solidaridad y de comunión en la oración que unía a todo Chile y a personas de tantos lugares del mundo que seguían con esperanza al rescate de los 33 mineros que quedaron sepultados tras un derrumbe en la mina San José de Copiapó. estos días se les está recordando a raíz de la trágica desaparición de 44 marinos de la armada argentina en el ara san juan un submarino muchos hablan ya de los 44 y algunos han recordado a estos 33 como signo de esperanza era el 5 de agosto de 2010 cerca de las 2 de la tarde un derrumbe hace que queden atrapados 32 mineros chilenos y un minero boliviano ...a 700 metros de profundidad... ...en una zona desértica al norte de Chile. Gracias a que consiguieron huir hacia el interior de la mina... ...pudieron refugiarse en una pequeña habitación de roca... ...en que debía haber habido comida para dos días... ...una comida que estaba preparada para una contingencia de este tipo... ...pero en la práctica apenas quedaban alimentos... ...que tuvieron que racionar durante 17 días aquellos hombres pronto descubrieron que el único alimento para sostener la esperanza era la fe como recordaba años después José Galleguillos uno de los 33 del milagro como ellos mismos se denominaron nunca puedes perder la fe la fe es el alimento la fe es vida en la superficie el primer intento de rescate fue un fracaso total y se abandonan las tareas de rescate al considerar que no había esperanzas de poderlos rescatar con vida. Pero la insistencia de las familias hizo que se hiciesen nuevos intentos. Familiares, amigos, se desplazan a las cercanías de la mina y emplazan el llamado Campo Esperanza, un lugar en que, sobre todo, se hace lo que se hace rezar. Monseñor Quintana era el obispo de la diócesis... mandó trasladar la venerada imagen... del santuario de Nuestra Señora de Candelaria de Copiapó... algo que raras veces se había realizado. Este santuario es uno de los más antiguos que hay en Chile. Pues se le pidió que se fuese trasladada al campo Esperanza. Pocos días después además trasladaron la imagen de San Lorenzo... patrono de los mineros. Decía el obispo... el primer equipo de rescatistas que enviaban sondas bajo tierra con el fin de determinar dónde podían hallarse los niños atrapados eran hombres de fe después de 15 angustiosos días de taladrar de enviar sondas sin tener respuesta los ingenieros pidieron que todo el mundo se juntase y le pidieron al obispo una oración y una bendición de los equipos recordaba un señor Quintana que este fue un momento de mucho recogimiento, mucha fe y mucha emoción. Dos días después, el domingo 22 de agosto, una sonda regresó finalmente con un mensaje en un pequeño pedacito de papel que hizo despertar de júbilo el campamento. Estamos bien en el refugio. Los 33. En uno de los mensajes posteriores, el minero Mario Nicolás Gómez Heredia, de 63 años, que dirigía a su esposa Lila, le decía «Estoy bien, gracias a Dios, paciencia y fe. Dios es grande. La ayuda de nuestro Dios nos avaló». Y es que lo que sostuvo la esperanza de aquellos hombres fue la fe y la oración al igual que sucedía en la superficie en aquel campamento improvisado que se convirtió en el centro de las miradas del mundo entero curiosamente Luis Arzúa que fue el primero que se pudo escuchar decía años después cuando rezamos no rezábamos para que nos rescataran sino para que la gente de afuera no nos abandonara parecía imposible el rescate pero la oración de unos por otros sostuvo la esperanza... ...y se consiguió encontrar una manera de poder rescatarlos. Lo llamaron Plan San Lorenzo, en honor a su patrón. Los trabajos de rescate comenzaron el miércoles 13 de octubre... ...aniversario de la última aparición de Fátima. Y a la Virgen de Fátima encomendaron todas las labores de rescate. Para asombro del mundo, tras casi de 70 días de estar sepultados... Los 33 mineros fueron rescatados, sacándolos uno a uno en intervalos de casi una hora en una cápsula especialmente diseñada para el rescate. Dio la vuelta al mundo la foto del minero Esteban Rojas, que nada más salir a la superficie se arrodilló y se recogió en oración. Dando gracias a Dios por su rescate. Los 33 mineros, los 33 del milagro, nos enseñan que cuando parece que los problemas no están, nos están sepultando, que nos ahogan, cuando parece que hemos perdido toda esperanza, no estamos solos. Dios está con nosotros. Ellos lo creyeron hasta el punto que dijeron, Dios era el minero 34, Él nos salvó.
1: Hemos escuchado, no abandonaron la esperanza con el Padre Javier Mayrata y ahora escuche y consuelo de la mano de César Ciz, esa mirada cristiana al sufrimiento.
7: de perfil como sin mirar ladeando la vida que te queda resguardada ya en el silencio de lo indecible me faltan los recuerdos importantes se me han perdido me dijiste el último día que hablamos tenías olvidar los momentos memorables de tu existencia hermana me temo que lo que fuimos se queda en algún lugar que habitamos en el tacto de las personas que quisimos en la mirada de quienes nos amaron será tu ausencia incesante la que hablará de ti en cada momento es la distancia sagrada y sutil que nos separa del vivir venidero ese eterno que te espera en la luz para rescatar los escombros de lo que fuimos olvidarás antes de irte para que la luz bañe tu alma sin prejuicios y sin miedo y a la deriva hundirás tu ser en el principio en el alfa del mundo y sus misterios volverás a ser para Dios y recordarás entonces solo para el amor solo para la vida Escríbenos a escucha y consuelo, arroba radiomaría.es
3: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid.
1: Una y dieciocho minutos de la madrugada. Seguimos aquí en directo en Radio María en mucha gente buena. Creo que tenemos eh, muy cerca de nosotros al padre Isaac. Buenas noches.
8: Buenas noches, Almudena. ¿Pero dónde estás?
1: ¿Dónde estás que pues, no estás fíjate. aquí, en este estudio, <risa> ahora mismo?
8: Pues acabo de dar un salto. A Me ver. encuentro ahora mismo en el centro de Madrid. ¿Y qué estás haciendo? En una que se llama Cachito de Cielo, que se encuentra en la calle Travesía de Belén. Y es que eh, estamos en una gran vigilia de evangelización, que se llama Search Night, en eh, la noche en búsqueda. Y llevamos aquí pues desde las ocho y media de la tarde pues en formación y eh, para preparar esta gran vigilia que consiste en oración, en estar rezando y salir a evangelizar por las calles de este barrio. Aquí tenemos también a Noemi Sainz.
1: Hombre, Noemi, gran amiga de este Hola, programa, Noemi. Hola, Oye, enhorabuena por llevar eh, tantos años promoviendo la evangelización, promoviendo la adoración y sobre todo ayudando que muchas personas que no conocen a, a Jesucristo le conozcan Noemi, cuéntame, ¿cómo habéis vivido esta noche?
9: Pues la verdad es que ha sido una noche pues como 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 todas no una noche de, de sorpresas, una noche de, de búsquedas y una noche de encuentros sobre todo no de, de nuestra búsqueda de Jesús en, en, en la Eucaristía y en y el hermano en el que está en la calle en el que nos, nos encontramos a diario, pero especialmente cuando cuando realizamos estas vigilias de evangelización y de y de búsquedas también de, de, de encuentros de, de esta gente que, que también busca eh, aunque no lo sepa ¿no?
1: Y, claro. y se encuentra
9: pues con nosotros y a través de nosotros pues pues con Jesús que espera no que espera en, en cachito de cielo
1: Noemí, ¿por, por qué tu llamada durante bueno, ya, ya bastantes años no porque esta llamada eh, tan fuerte no a dar a conocer al señor a través de la de la adoración de la contemplación a tanta gente que, que como tú dices está buscando pero ni siquiera sabe que está buscando no
9: pues la verdad es que, que, que dios se las, se las apaña no se las ingenia para, para hacer que de casualidades que algunos te, llaman, te llamamos diosidencias ¿no? en vez de coincidencias pues eh, de casualidades te encuentres con la situación de, de poder hacer algo así no y creo que cuando, cuando se te da esta oportunidad pues no puedes negarte simplemente pues pues tienes que hacerlo no mm, tienes que que ofrecer lo que a ti te ha sido te ha sido regalado y nosotros no hacemos más que eso, o sea, ni yo ni ni toda la gente que, que me ayuda en la organización de, de las vigilias, ni la gente que participa, pues como ha participado hoy otras veces el padre Isaac, o sea, cada uno de nosotros somos pobres instrumentos y ponemos lo poco que tenemos pues a su disposición para que se haga lo que, lo que él pueda, que es todo, ¿no?
1: Hay alguna experiencia que te haya marcado, ¿no? Porque supongo que en esas noches también pues entráis en contacto con mucha gente, ¿no? Gente que realmente eh, pues eh, eh, os puede dar la mano, otras sin embargo pues pasan de largo. Eh, ¿Hay alguna experiencia que puedas compartir así con los con los oyentes?
9: En esta en este caso en concreto, eh, pues eh, curiosamente pues mucha mucha gente ha habido gente que ha dicho que sí, ¿no? Pero ha habido gente que ha dicho que no y curiosamente eh, con lo que me quedo es con, con la gente que ha dicho que no pero pero que ha dicho que no con pues con, con, con cierta ¿no? Con, con sorpresa, pero también eh, o sea me, me ha hecho reflexionar sobre tantas veces que no somos capaces de acercarnos al otro por miedo, ¿no? Es como bueno, no le voy a decir a este compañero de trabajo o no le voy a decir a esta persona nada de lo que yo creo, que y yo creo que es uno de los fallos que tenemos mmm, los católicos muchas veces, ¿no? Como por respeto, como por, por vergüenza, por, por qué va a pensar, o ¿no? y sin embargo salimos a las calles de Chueca y vemos que hay gente que es absolutamente contraria a lo que pensamos y que hay muchísima que entra no y que te sorprende de esa manera, ¿no? Pero incluso el que el que se niega a entrar te lo dice como, pues, pues te escucha, se para, se detiene con respeto te dice que, que que muchísimas gracias que pero, pero pero lo acoge no acoge lo que le has dicho se comprende entonces me ha hecho pensar en eso no en en en, en que debemos a atrevernos no y, y no solamente para para conseguir que la gente se convierta o para que la gente en este caso entre sino por todos no Simplemente por el hecho de dar a conocer lo que
1: vivimos. No sé si tenemos ahí también al Padre Isaac para preguntarle cómo, cómo, cómo ha vivido. Y esta noche, sobre todo también en esa capilla de adoración perpetua, que significa eh, bueno pues eh, esa alegría ¿no? de, de poder invitar a gente a, a contemplar y, y a estar con Jesús. Porque con Jesús qué bien se está, ¿verdad?
8: Pues sí, efectivamente, Almudena, ha sido una experiencia preciosa de que la gente cuando cuando entraba a la capilla y contemplaba la custodia tan grande... Bueno, porque
1: eh, eh, Isaac, realmente, para algunos de nuestros oyentes a lo mejor que que eh, se acaban de incorporar al programa, pues comentarles que, que este proyecto de evangelización lo que trata es invitar a personas que pues, están paseando por las calles, invitarles a, a que pasen ¿no? a, a saludar sí. ¿no? A, al Señor, ¿no? se les invita...
8: Eso es, hay un grupo de, de personas que están dentro de la capilla rezando por aquellos evangelizadores que salen por las calles. Entonces, estos evangelizadores van acercándose a la gente y les van a, haciendo una invitación a acudir al Señor a presentarle cualquier petición, cualquier situación que están viviendo dentro del corazón. Entonces, ellos llegan a la capilla y se encuentran con un grupo de acogida, que ellos son los que les informan y los que les invitan a la oración y les enseñan cómo deben de hacerlo. Entonces, a mí lo que más me ha impactado ha sido un grupo de jóvenes que han entrado todos en un grupo, pues a lo mejor unos siete, ocho, que han entrado todos de golpe ja, a la capilla Anda. y poniéndose del, delante de, de, del Santísimo, pues como las, les brillaban los ojos, ¿no? Porque efectivamente, eh, aunque por fuera parezcan duros, por dentro buscan algo más. Se dan cuenta de que, de que sus vidas, pues muchas veces están vacías y que solamente, pues para nosotros, ¿no? Y para, para todos, el Señor puede llenar el corazón y dar sentido. Y esta gente, cuando salía, pues. ...se les vi, notaba un, un, un brillo nuevo en, en los ojos, ¿no?... ...salían como emocionados y, y les preguntabas, ¿no?... ...¿qué has hecho?... ...pues nada, le he contado mis cosas... ...le he contado algunas cosas que llevaba en el corazón... ...y estoy feliz, estoy a gusto... O sea, ...ha sido una experiencia preciosa también pues de... de indicarles, ¿no?... Que, ...que el Señor es el Rey... ...y que es el que merece la pena seguir... ...a pesar de que, que hay otro camino, que hay otra vida... ...que no es siempre el, la fiesta, ¿no?... Que, ...que al fin y al cabo pues está bien pero que deja el corazón, pues eh, no lo de, no lo llena, no. Solamente hay uno que puede llenar. Y tengo aquí conmigo Almudena, a uno de los eh, que han estado dentro de, pues de, la, de la capilla y los que han salido, uno de los que ha salido a, a las calles a evangelizar, que también nos puede contar. ¿Cómo se llama, Isaac? Se llama Iván. Iván Piña. Muy Entonces, bien. Entonces pues eh, él nos va a contar un poquito
1: su experiencia. Eh, qué,
8: sí, cómo ha vivido este momento de encuentro. Eh, no solamente con el Señor, porque él es también un chaval joven de fe, sino cómo ha ido, pues eh, cómo le ha, le ha ayudado eso en su vida espiritual. Iván, buenas noches. Hola, buenas noches, Almudena. ¿Qué tal? Iván,
1: ¿qué tal? ¿Cómo, cómo has vivido esta noche?
8: Pues
10: ha sido una noche súper, súper bonita y súper especial, la verdad. O sea, ha sido preciosa desde el principio hasta el fin, una experiencia única y bueno, o sea, deseando repetirla.
1: ¿Cómo ha sido? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho para, para que así nuestros oyentes eh, eh, puedan también animarse eh, a participar y, y así puedas eh, compartir con ellos tu experiencia?
10: Uh -huh. Pues mira, nosotros hemos llegado aquí, como bien ha dicho Padre Isaac, a las ocho y media y, y pues ha llegado un momento en, en, en la oración ¿no? en la que han preguntado pues que quienes se sienten llamados por Dios para, para salir a anunciar el Evangelio por las calles. Y pues en ese momento he sentido la llamada y me he puesto en pie. El, el padre nos ha nos ha dado la bendición para salir a las calles y nos han puesto por parejas y, y al final muy pues, bueno pues al principio es como un poco difícil porque no sabes cómo acercarte a la gente no la gente claro. pues, estamos en Chueca la gente es un viernes por la noche sale de fiesta no sale a vamos bueno, ni mucho menos espera que va a llegar un chico joven y que le diga que le va a hacer una proposición especial y que nunca nadie la ha hecho y ya si encima le dices que es ir a rezar se quedan como súper... Se, se quedan chocados, pero ninguno te niega al principio. Ninguno te dice, ah, no, no, no me interesa. Claro. ¿No? Y, o sea, se quedan extrañados como diciendo... Joder, que, como que, que fuera de lugar, ¿no? Y a mí eso me encanta porque te hace ver que... Necesitamos más cristianos que estén en el mundo. Y es... O sea, para los jóvenes yo creo que es una experiencia que es espectacular. O sea, tanto para los jóvenes como para todo, todo rango de edad, ¿no? O sea, es espectacular como... La cantidad de gente que ayuda, gente atea gente con muchos problemas y que incluso eh, ha, llegado, ha habido un momento que era especial porque he visto a ateos extranjeros que hemos conseguido que pasasen diciéndole a ateos españoles que pasasen a verlos, o sea, era como, ¿qué está pasando? O sea, lo, porque lo que pasa dentro de la capilla es 100% real entonces es, es la única explicación que tengo
1: Claro que sí Pues yo quería preguntarle a Noemí eh, quizá algunos de nuestros oyentes eh, se pregunten cómo pueden participar y ser también eh, evangelizadores en medio de la, de la noche, de esta manera eh, pues eh, tan sencilla pero a la vez tan valiente eh, así que eh, Noemí ¿podías eh, compartir con los siguientes eh, cómo pueden participar si se animan en este proyecto de evangelización?
9: Pues mira, eh, nosotros no tenemos fechas fijas porque como no somos un grupo estable, sino que somos distintas personas de distintas realidades que nos unimos con este fin, pues cruzamos un poco los astros <risa> y, y ya entonces es cuando lo realizamos. Entonces, la manera más sencilla para que quien quiera participar pueda pueda saber y pueda podamos informarle de cuándo es el siguiente, pues sería que se pusieran en contacto con, con nosotros, a lo mejor pues en la podían entrar en, en buscoalgo.mas.com
1: buscoalgo.mas.com.com uh
9: -huh. que es la página web eh, que promueve esta iniciativa con las instituciones religiosas que forman parte de ella y entonces ahí tiene un formulario de contacto y me dicen mira noemi eh, me llamo tal y me gustaría muchísimo participar en la próxima search Night yo les contesto y ya lo guardo como en nuestros contactos pues para informarle y cuando sea la próxima uh -huh. pues estará estará informado le, le diremos cuándo dónde bueno, siempre, siempre, siempre es el cachito de cielo y le, le diremos pues, el, el día muy bien. Y, y,
1: y la hora. Muy bien, busco algo más.com. Muchas gracias, Padre Isaac, Fenomenal. Noemí, Iván, por Muchas esta gracias. noche gracias a que habéis compartido y, y hasta muy pronto. Una y treinta minutos de la madrugada. Gracias. Quiero. Saludar, gracias Noemí, a todos nuestros oyentes que nos siguen también y así nos escriben desde México, Brasil, Argentina y hemos recibido también algún correo desde eh, París. Les saludamos y muchísimas gracias por estar ahí. Continuamos aquí en Hay Mucha Gente Buena. Gracias.
4: beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of Dance me to the end of love Dance me to the
1: Hemos pasado a la madre Carmen Pérez entre tú
11: y yo. Estamos en este programa de hay mucha gente buena en estos momentos de intimidad entre tú y yo, José Manuel. Y hoy, claro, tenemos a la vista la celebración de Cristo Rey. ¿Mano? Bueno, ¿Te pues parece? Vamos allá. Pues para gustar y saborear esta fiesta que vamos a celebrar el domingo, si te parece empezamos sintiendo lo que dice el Papa Francisco. El reino de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, es reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, de cercanía y ternura. Nuestro corazón se conmueve si lo saboreamos. Saboreamos estas precisiones que nos recuerda el Papa. Reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, amor y de paz, ...de cercanía y ternura... ...cuánto necesitamos en estos momentos... ...escuchar y sentirlo en nuestro interior... ...y celebrarlo con toda la Iglesia... ...Jesucristo, Rey del Universo... ...es nuestro punto de mira.
12: Es que todo tiene que entrar eh, en Él... ...para participar de su transfiguración... ...de su reino... ...como se dice en el Apocalipsis.
11: Claro, y San Pablo también nos lo transmite en sus cartas... ...Jesucristo, primogénito de toda la creación... Hombre Dios que está por toda la eternidad en la presencia del Padre.
12: En Él están los fundamentos, los valores de todos los seres y de todos los valores creados.
11: Claro. Por eso, como la luz blanca que contiene todos sus colores, uh -huh. Jesucristo, Rey del Universo, contiene todo lo que encierra el universo, las profundidades de la inteligencia y la altura de toda grandeza. La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, adquiere grandiosidad universal, nos presenta como en una gran luz que él es el camino, la verdad, la vida.
12: Y no es que anuncie el camino, la verdad y la vida, sino que es el camino, la verdad y la Exacto. vida, que es algo que muchas veces nos cuesta entender.
11: Muy bien por esa precisión. Él es quien lo abarca todo y es el logos hecho hombre. La figura de Cristo se ha engrandecido ahora y rebasa todos los límites. Para ella no existe ninguna medida. Es ella misma la que se constituye en medida. Cristo es el Señor, el Señor de la historia en la que entró. Señor de todos los seres criados a la par que juez. Es también
12: la misma norma del juicio. Y por tanto, el objeto del juicio es lo que el hombre hace, por o
11: contra Cristo. Fenomenal, José Manuel. Esto encierra todo lo demás. Y también lo bueno y lo justo. Vemos la belleza de las catedrales, de las iglesias, de la música, de la pintura, de la escultura, de la literatura, que tantas veces quiere expresar la gran realidad de Cristo, Rey del Universo. Volvemos a lo de siempre. ¿Cómo es Dios si es posible esta plenitud?
12: Pues Dios es, de tal manera, que todo esto... ¿Es posible?
11: Claro. Es ni posible. más ni menos. Perfecto. Si oramos con San Juan y San Pablo, si vemos y reconocemos tanta belleza en la naturaleza, tanto arte creado por el ser humano, ¿se abrirá un poquito nuestra mente y nuestro corazón, ahora concretamente, a sentir a Cristo, Rey del Universo? Fíjate, José Manuel, ante la fiesta de Cristo Rey, hay una afirmación de Newman que yo creo que puede resonar muy bien en nuestro interior. Jesús era realmente más humano que cualquier ser humano.
12: Y porque Jesús es el Hijo de Dios que viene como hombre.
11: Claro. Cristo es la revelación de Dios en ese Hijo con nuestra misma carne y con todas nuestras debilidades, sentimientos, con la sola excepción del pecado.
12: Mira, yo creo, Carmen, que es que el cristianismo eh, de una forma única entre todas las religiones del mundo viene a dar cumplimiento a las aspiraciones, anhelos... Y necesidades más profundas del hombre
11: Exactamente José Manuel eso, eso tiene que ser una constante en nuestra vida El cristianismo ve la plenitud de la realización humana Como inseparable de la persona de Jesucristo El sanador de las heridas de la naturaleza humana El médico del alma El redentor de cualquier situación El alfa y omega de la creación La vida de los hombres Cristo expresa toda la grandeza del universo Es el centro donde todo se concentra y se extiende a todo para traerlo a Dios. Por eso la celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año de la liturgia cristiana. Esta fiesta es como el compendio de toda su humanidad, la cima de todo el misterio de su vida, predicación y anuncio del reino de Dios. Fíjate, a
12: mí me viene a alcanzar a que podemos emplear un ratito de nuestro tiempo en escuchar el Mesías de Gendel.
11: Oye, preciosa idea. Y mientras tanto vamos sintiendo que el reino de nuestro Señor Jesucristo, rey del universo, es reino de verdad, de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, de cercanía y ternura, y la palabra amén, pues nada, que lo corona todo.
12: Es que eh, al final Jesucristo es rey de un reino que no es de aquí. Porque no es rey de un mundo... ...de miedo, mentira, injusticia, ¿verdad? Claro,
11: claro. Él es rey del reino de Dios al que nos conduce. Newman insiste en la divinidad de Cristo, sí... ...pero está profundamente conmovido por la realidad de la encarnación... ...por la que Cristo asume nuestra naturaleza humana... ...no como algo distinto y separado de Él... ...sino como sencilla y absoluta y eternamente suya. La encarnación no es simplemente un paso hacia la crucifixión, muerte y resurrección... ...sino acontecimiento de salvación... Puesto que Dios asume nuestra naturaleza para elevarla, para levantarla hasta Dios. La naturaleza humana, toda la naturaleza humana, ha sido renovada en Cristo. Más gloriosa y espléndida de lo que podemos pensar, como tú decías antes, solamente Dios puede hacer una cosa así. Aquí está nuestro paso firme y seguro, a pesar de nuestras dificultades y vacilaciones, de nuestros temores y cobardías. Sí a la naturaleza humana como Cristo la vive».
12: Jesucristo era realmente más humano que cualquier ser humano.
11: Pues muy bien, José Manuel, nos quedamos con esto. Buenas noches. Hasta la semana que viene.
1: Jesucristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. A mí me conmovía cuando Sor Ángel es infante, hija de la caridad. Eh, nuestra invitada esta noche hablaba de, de esa humanidad también de los de los mártires. Como ellos también lloraban, como Jesús lloró. Como ellos también tuvieron miedo, como Jesús también tuvo, tuvo miedo. Pero nada les impidió cumplir, cumplir la voluntad del Señor, ¿no? Y esa es nuestra vida, ¿no? cumplir la voluntad del Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jesús López Mesa cada semana nos trae canciones con mensaje. Quiero darle las gracias por su fidelidad y por su ilusión al traernos cada semana una canción que seguro toca el corazón de, de muchos de nuestros oyentes.
0: La, 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 la. La, la,
1: la, la. Canciones con mensaje Con Jesús López Mesas
7: Yo
6: he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo saldrá bien. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
13: Yo he visto el dolor
5: descubrir
1: Muchas gracias, Jesús, por decirnos que toda la vida tiene un sentido y que además todo lo que vendrá será mucho mejor. Gracias por, por darnos siempre esperanza y por esta oración que has compartido con todos los oyentes. Una 47 minutos de la madrugada. Lola Redonda nos trae cada semana las historias de gente buena. Esas historias que bueno pues nos hacen sonreír seguir confiando en que, bueno, pues en este mundo hay mucha gente buena, como los protagonistas de este programa.
3: Sí, Almudena, además en este caso es una historia muy bonita. Eh, la historia comienza con Thalía, una niña de apenas 16 meses que nació con una enfermedad muy grave. Le diagnosticaron una enfermedad del hígado rara y era mortal. Los padres ya advirtieron a... O sea, los médicos ya advirtieron a sus padres que la probabilidad de que Talía sobreviviese más allá de dos años era muy pequeña. Talía debía someterse a un trasplante si quería vivir. Y mientras estaba en lista de espera, los padres contrataron a una niñera para que la cuidara tanto a ella como a sus hermanos. Llevaba meses en lista de espera, pero no aparecía ningún donante válido. Su niñera, al ver que no encontraba un donante válido, decidió someterse a las pruebas y resultó compatible con la niña. Llevaba solo dos meses cuidando de ella, pero ni se lo pensó Y comunicó a la familia que quería donar parte de su hígado a Talía Los padres no podían creer que una persona que casi no conocían Fuera tan generosa con ellos Pero lo mejor es que ella dice que Siendo un bebé que ni siquiera podía pedir ayuda Nunca lo vi como un gran sacrificio Más aún, pensando que este gesto podría salvarle la vida Como ves, Almudena, un auténtico ángel Absolutamente
1: pues muchas gracias. ¿eh? Modelo inspirador esta, esta semana. Nos quedan ya escasos minutos para terminar eh, este programa. Me gustaría, Lola, que recordáramos a nuestros oyentes los medios que hay para ponerse
3: en contacto con nosotros. Sí, por supuesto. Os animamos a todos los oyentes a que nos sigan en Facebook, en Twitter y en Instagram. Arroba hay mucha gente buena. Y hay mucha gente buena, arroba Sí, por supuesto, para todos los mails, que siempre estamos pendientes y contestamos a todas vuestras sugerencias y propuestas.
1: Muchas gracias por, por habernos acompañado esta noche aquí en el programa. Nosotros pues estamos todos los viernes aquí, puntuales a nuestra cita, en ¿eh? Hay Mucha Gente Buena. Así que os esperamos. Eh... El próximo viernes. Gracias también a todos los que nos seguís a través de los de los podcasts. Eh, ya, que al ser el programa tarde, nos escribís y nos decís que muchos de vosotros durante la semana se lo descargan y al ir al trabajo o al preparar la cena, algunas madres nos comentaban, escuchan nuestro programa. Pues muchísimas gracias por, por vuestra por vuestra fidelidad, fidelidad y, y cariño. Hasta el próximo programa. Aquí estaremos en ¿eh? Mucha Gente Buena. Gracias.
13: I don't know why I didn't come, I don't know why I didn't come, I don't know why I didn't come.
1: Haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí, pongo mi vida en tus manos, te la doy Dios mío. Con todo el amor de mi corazón. Porque te amo. Porque mi vida es darte. Entregarme en tus manos sin medida. Con infinita confianza. Porque tú eres mi Padre.